0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen, que empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. La mujer que me acompaña hoy al otro lado del micrófono y de la pantalla es muy especial para mí por muchas razones. Eh, la primera, porque fue la primera persona que me entrevistó para un podcast. Eh, y todavía recuerdo con mucha ilusión eh, lo que sentí cuando me escribió y me propuso ese, esa entrevista. Eh, luego porque me ha ayudado a lanzar mi propio podcast y desde hace unos meses es la responsable de la producción y la maquetación de Deja de comer. ¿no? Eh, además lidera con voz emprendedora que es una tribu de mujeres con voz propia, nos ayuda a que alcemos nuestra propia voz. Y un espacio para pertenecer, compartir, aprender y crecer valores que para mí son súper importantes y es una de las razones por las que creo que conectamos también. Y si te quedas hasta el final, eh, vamos a desvelarte algo que llevamos unas semanas preparando y que a las dos también nos ilusiona mucho. Pues Noé bienvenida y muchas gracias por estar
1: aquí. Ay, nada, qué ilusión, qué presentación más... Es que si empezamos así, no sé cómo vamos a terminar el episodio. Yo, feliz, feliz de estar aquí, feliz de, de esta primera, este primer mensaje, esa primera entrevista que nos unió a través del podcast. Y que ahora ya llevamos más de cuatro meses en esta nueva relación, ¿no? Que se convierte un poco un poco una mezcla de todo. Amistad, trabajo, tribu. Y nada, yo feliz de estar aquí y muy ilusionada también. Eh, sí, al
0: final es una relación que nace en una situación de crisis, ¿no? Y para mí es una de las mejores cosas que me lleve de ese confinamiento, ¿no? Tener la oportunidad de conocerte... De crear sinergias y lo que tú dices, ya mucho más allá de emprender y de tener eso en común, hay amistad, nos hemos apoyado mutuamente. Yo te he llamado muchas veces en plan, te he escrito, no, estoy atascada, no puedo con esto no sé qué. <risa> y es muy guay saber que siempre hay alguien al
1: otro lado apoyándote y sosteniendo. Entonces, gracias por eso sí. también. No, a ti, a ti y si yo. Feliz, feliz de estar aquí, feliz de haberte conocido y feliz de, de todo esto que vamos a contar hoy, de la sorpresa que tenemos preparada para el final.
0: Eso es, así que os animamos que os quedéis hasta el final. Eh, bueno, Noé, pues bienvenida tú y tu historia. Y para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas,
1: cuál es tu misión, cómo nos ayudas. A ver, como buena emprendedora, no tengo mi elevator speech del todo preparado. Entonces, yo os podría decir que en este momento lo que más ilusión me hace y lo que más disfruto es trabajar en la tribu de Con Voz Emprendedora. Es un espacio que me permite crear libremente, en el que me siento sumamente cómoda, libre de juicios, libre de, de miedo, de todo lo, lo que nos suele pasar a las emprendedoras. Por otro lado, más allá de, de esta tribu hermosa que está creciendo día a día, eh, yo como marca personal, digamos como Noelia Dinuncio, estoy empezando un proyecto de consultoría de marketing para poder ayudar a las emprendedoras a trabajar su marca personal de forma estratégica y como valor diferencial yo apuesto por el podcast e invito a todas las emprendedoras a que apuesten por este formato que es maravilloso, que Tantos regalos me ha dado y que os aseguro que os va a encantar y os va a sorprender. Así que ese sería mi, mi resultado. Y al margen de lo laboral, pues soy madre de tres niños igual de hermosos como de locos que me, que me tienen loca en todos los puntos que se puede hablar. Y nada, soy una argentina viviendo en España desde hace cinco años. Y bueno, no sé, se me podrían ocurrir más cosas, pero creo que por aquí vamos bien ya. Por <risa> bueno, aquí
0: estamos ya poniendo foco y estamos encarrilando eh, la conversación de manera muy auténtica, no que es algo que también creo que te, que te caracteriza. Yo ya siempre digo lo mismo, y tú lo sabes muy bien. Cuando conozco a la otra persona, siento como que estoy haciendo un poco de trampa porque ya me sé la respuesta de esta pregunta, pero como me la sé, creo que es importante también ponerla sobre la mesa. no Y es, si siempre has tenido claro que tú querías emprender y cómo nace esta idea de lanzarte con, con voz emprendedora por un lado y luego con tu marca personal, un poquito con ese valor diferencial que tú comentabas, que es el tema del podcast.
1: A ver, para mí el emprendimiento es una actitud, es parte de mi vida. Yo no te podría decir un punto en mi historia en el que yo diga, he querido emprender por esto. Siempre he sido una persona súper ambiciosa, y en el mejor sentido que se puede interpretar esa palabra. Soy una defensora de que la ambición es una actitud, es una forma de querer progresar, de no conformarse y de apostar por lo mejor que uno puede esperar por uno mismo. Entonces, desde ese lugar, para mí, el emprender, el ser mi propia jefa, el tener mis proyectos personales, han estado siempre a lo largo de mi historia. Es verdad que a raíz de ser mamá, eso se intensificó mucho más porque se le suma el querer conciliar, el querer ser parte activa de la crianza de tus hijos. Pero la realidad es que con mis dos primeros hijos no lo pude lograr, lo intenté en varias ocasiones, tengo muchísimos proyectos frustrados que han quedado en el camino, pero que me han enseñado y me han llevado al punto en el que llegué en marzo de este año, febrero, marzo de este año, en el que me di cuenta que el foco, de los emprendimientos anteriores era el incorrecto. Yo buscaba emprender como una eh, solución económica a no tener que salir a trabajar fuera de mi casa. Y eso me llevó a ir por el camino incorrecto. Si bien todo tenía relación con lo que a mí me gustaba, con lo que yo quería, con distintas formas de poder expresar mi creatividad, no era un proyecto que me llenaran emocionalmente. Entonces, cuando en febrero de este año decidí... O sea, llegué a esa conclusión, ¿no? De que el foco era el incorrecto. Estaba en un momento personal muy, no sé si diría difícil, pero sí desafiante, uh -huh. en el que necesitaba algo que me llenara, que me permitiera conectarme conmigo, con mi, con mi esencia, con mis valores, como una conexión muy interna. Y así nace con Voz Emprendedora, como un espacio de, de poder conectar con otras mujeres y de aprender desde la historia de la otra persona para aprender desde la emoción para aprender desde desde el crecimiento en tribu eso es lo que hace diferente a este emprendimiento con el tiempo pues me fui formando porque muchas veces en esta búsqueda interna pasamos por esos momentos de, de falta de confianza en las que no nos sentimos preparadas para un proyecto propio que esté alineado con nuestros valores con que eh, tenemos mucho miedo de elegir con quién trabajar es como que Decimos, bueno, vamos a emprender y vamos a trabajar para todo el mundo. Y yo tenía muy claro que no quería trabajar para todo el mundo. Quería trabajar con aquellas personas que conectaran conmigo. Entonces, desde ese lugar nace también el formarme, el confiar mucho en mi historia, en mi conocimiento, en mi experiencia. Y desde ahí lanzar mi marca personal, pero como un proyecto separado a la tribu. No sé si esto responde un poco la pregunta. Eh, sí, totalmente. o sea eh, Para mí tiene todo el sentido del mundo. Si hay alguien que tiene alguna duda,
0: pues que nos lo vaya comentando por las redes que luego iremos mencionando. Pero yo destacaría varias cosas de las que tú has comentado. ¿no? Primero, eh, el emprender como una actitud de vida. A veces pensamos que emprender es solo tener un negocio por cuenta propia y yo creo que si revisamos nuestra historia y los hitos de nuestra vida, vamos a encontrar muchos momentos de emprendimiento, porque al final para mí emprender es una actitud proactiva, ¿no? Es tomar las riendas de algo que tú quieres conseguir en el plano laboral, pues igual es trabajar por cuenta propia o a lo mejor puede ser trabajar por cuenta ajena, pero en una empresa que esté alineada con tus valores o promover eh, un cambio a nivel interno, ¿no? Eso me ha gustado mucho. Y segundo, el desde dónde hacemos un emprendimiento. Eh, porque a mí también me ha pasado que la falta de foco y la falta, más que la falta de foco, que también el poner eh, el foco en el resultado económico mm. y no en el disfrute del proceso y del camino. Y eso en mi caso, y tú lo sabes, me ha hecho conectar con la exigencia y con la impaciencia. Y okay. desde ahí
1: es que se sufre sí. mucho. Aparte que cuando uno pasa a ver el emprendimiento como una actitud frente a la vida, te permites aceptar toda tu historia y lo que te va pasando. Yo me considero emprendedora desde siempre y sin embargo, hoy, con 32 años, es el primer emprendimiento que está viendo frutos reales o que por lo menos estoy caminando hacia ese resultado, pero de forma muy natural, de forma muy conectada, no desde el objetivo final del resultado, persiguiéndolo como si fuera una carrera de tengo que llegar hasta ahí sino de una forma muy fluida. Pero para poder llegar a donde estoy hoy, me ha tocado emprender muchas veces antes. Y muchas veces emprender, también escoger un trabajo por cuenta ajena que te va a enseñar. También escoger un trabajo por cuenta ajena que a lo mejor, no a lo mejor, en mi caso, era un trabajo que me apetecía, que yo quería explorar, que quería eh, lo típico. ¿no? A mí me pasó de que yo soñaba con ese trabajo de la profesional que uno tiene en su cabeza cual película americana, ¿no? Y, y lo he podido tener y me ha tocado viajar y dar formaciones con, con mi laptop, mi iPad, llamadas telefónicas, ¿no? Muy, todo una imagen muy, muy profesional, muy businesswoman. Uh -huh. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo y al mismo tiempo me di cuenta que no era eso lo que quería hacer porque no estaba alineado o no me permitía e incorporar el valor de libertad y de familia que para mí son tan importantes. Entonces, yo tomé ese trabajo y lo acepté a conciencia. Era lo que yo quería para mí en ese momento de mi vida. Y con el tiempo me fui dando cuenta que dejó de ser lo que yo necesitaba. Pero así todo es una decisión.
0: Totalmente, ¿no? Y qué importante darse espacio y permiso para ser auténtica y coherente con eso que una está sintiendo y que está, y que está viviendo, ¿no? me parece que es algo fundamental para hacerlo desde el lugar que te corresponde ¿no? Y, y, y disfrutando de ese proceso e integrando todas las partes de tú como ser y de tú como, y de tú como persona. ¿no? Ahora lo, lo has explicado, ¿no? que llevas, eres una argentina viviendo desde hace cinco años en, en España y en tu podcast tú también has contado tu historia, es un, uno de los episodios que personalmente a mí más me ha mm, resonado y con los que más más me ha conmovido, por decirlo de alguna manera, porque ahí se ve una parte de ti que pocas personas conocen, ¿no? pero que es muy potente, y, y nos cuentas pues esto, ¿no? que tuviste que abandonar tu país, que aquí no tienes ningún apoyo, que tuviste que empezar una vida prácticamente desde cero con toda tu familia, con tus tres hijos, con tu, con tu marido. Eh, bueno, imagino que la peque todavía no estaba, estaba en, en no, proyectos, pero todavía, todavía no, había, no había llegado, ¿no? Entonces, yo creo que tú eres una persona que está muy acostumbrada a ampliar tu zona de confort. Entonces, eh, ¿qué te ha ayudado a superar
1: los obstáculos que tú misma comentabas que te has ido encontrando? en el A ver, yo en ese punto tengo que decir que es eh, parte de mí. A mí me ha tocado, por circunstancias de la vida, porque así ha sido, que me ha tocado madurar de muy pequeña y no he llevado una infancia que se podría decir normal. Entonces ya desde, desde muy pronto la vida me llevó a salir de mi zona de confort porque mientras todo el mundo tenía, no sé, una familia que en aquel momento era lo normal, eh, mis padres eran los primeros que se separaban de, de toda mi clase. Partiendo desde ahí, la vida me impulsó a salir de la zona de confort a tener que adoptar una una actitud frente a mi infancia y mi adolescencia diferente, que me llevó luego a decisiones de las que no me arrepiento. Yo decidí, una vez que terminé el colegio, el, bueno, el instituto aquí, decidí irme a vivir con mi abuela, decidí estudiar y no permitir que mis padres me ayudaran, decidí salir a trabajar, que eso, bueno, me llevó a no poder terminar mis estudios, pero yo siempre me sentí muy conectada con esa sensación de independencia y de autosuficiencia. Entonces, desde ahí, sumado a lo que yo os decía antes de mi ambición, pues es que yo soy así. No, no lo podría explicar de otra manera, no podría dar otro, otra razón, porque es que simplemente fui siempre así. Siempre me ha gustado ir a más y buscar más. Y cuando surgió la idea de, de emigrar, en un momento estábamos muy convencidos, luego es verdad que, bueno, por circunstancias globales que estaban pasando, lo postergamos, y cuando volvió a surgir la idea fue, venga, sí, y en esto sí que tanto yo como mi marido somos muy, eh, bueno, ya, nos tenemos que ir, sí, listo, nos vamos en seis meses, uh -huh. y ya está, <ríe> y montamos todo el tinglao, que, hace, que haga falta montar, y nos vamos. Y... Claro, y es verdad que para la mayoría de las personas eso puede parecer una locura y a medida que pasan los años, que me voy volviendo más vieja y más conservadora quizás, <ríe> digo, jolín, ¿qué hice? Pero yo no me arrepiento, para mí fue una decisión genial hacerlo en familia, también te permite ver las cosas desde otra manera y te impulsas. Y si te digo la verdad, estamos constantemente pensando en empezar de cero de vuelta en cualquier parte del mundo, porque es parte de nuestra, no sé yo, diría que es parte de nuestra familia. O sea, a nosotros nos gustan los retos, nos gustan los desafíos y nuestro principal objetivo como familia es buscar el bienestar de nuestros hijos. Si nosotros vemos que hay un sitio en el que le podamos brindar mejores oportunidades, en el que ellos puedan crecer de una manera que esté muy alineada con lo que nosotros buscamos, no lo dudaríamos un segundo en volver a coger las cuatro maletas e ir a donde, no sé, a cualquier parte. Jolín,
0: es que se me vuelve a poner la piel de gallina escuchando esto que, <risa> esto que dices, porque es un mensaje tan real y tan que traspasa la pantalla que para mí es de admirar. Es decir, Jolín, qué claro lo tienen como pareja, como matrimonio, no que, que quieren eso como proyecto de, de vida, como proyecto de familia. Y es difícil encontrar personas que digan a nosotros nos gusta o a mí me gustan los desafíos, a mí me gustan los retos, a mí me gusta, no me importa empezar de cero, ¿no? Es, es, dif es difícil encontrar a alguien que abiertamente haga estas, estas declaraciones y luego, por otro lado, cómo de importante es conocerse, eh, conocerse bien para ser capaz de decir, bueno, es que yo en el pasado lo he hecho, tengo esta serie de fortalezas y lo voy a y lo, soy capaz de volverlo a hacer. no Es una de las cosas que a mí... Me flipa hablando así coloquialmente de la mayoría de personas que pasan por este podcast, ¿no? Cómo de importante es el tema de conocerse bien para trabajarse la autoestima y que esto te permita ganar confianza y asumir cada vez más desafíos, ¿no? Entonces, para ti del 1 al 10, ¿cómo de importante sería autoconocer?
1: Para mí es que es una búsqueda continua. Mira, desde que yo tengo, mmm, no sé, uso de razón, de que he dejado de leer cuentos infantiles, me ha alucinado todo lo que tenga que ver con el autoconocimiento. Es verdad que empecé un poco más por la parte de psicología y filosofía, también porque estaba muy orientado a lo que yo estudiaba en, en el bachiller en aquel momento, pero luego siempre ha estado muy, muy, muy ligado a mí el tema de, de la astrología, del autoconocimiento, de libros que te lleven a hacerte preguntas, y a mí eso, en cierta parte, me ha salvado para poder afrontar todas las cosas que, que me han pasado en mi adolescencia. El conocerme y el tener siempre esa capacidad de autoanalizarme, como yo lo digo, ¿no? Siempre me, me ha permitido centrarme y tener esa capacidad de, con frialdad, poder escuchar mi mente y, y mi corazón y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué te está pasando esto? Que no quiere decir que por momentos no me haya funcionado y haya necesitado ayuda de un profesional, porque sí, porque también a veces solos no podemos y está bien saber cuándo tenemos que pedir ayuda. Pero sí que es fundamental y que a mí me, me ayuda en el día a día es que el conocerte es para todo, para toda la vida. Yo creo que, bueno,
0: hay mucha falta de, de educación emocional en, desde la escuela y de ahí para arriba, ¿no? Pero sí que creo que hay como una corriente que está promoviendo mmm, la integración de este aspecto, ¿no? esta parte de nuestra inteligencia, dentro de la teoría de las siete inteligencias, esta parte de nuestra inteligencia emocional cada vez se está llevando más a la escuela y, a, y, y desde ahí están creciendo nuevas generaciones con otras ideas, con otra forma de, de mirar el mundo. Pero tú crees también que estamos eh, despertando más, somos más conscientes.
1: Total, o sea, es que totalmente. Pero sobre todo porque... A ver, en general, la gente suele tener eh, resistencia por las cosas nuevas. Y ahora no recuerdo si te lo escuché a ti, lo dije yo, o bueno, no sé. Pero, <risa> claro, de tanto podcast que, claro. eh, que llevamos, ahora no sé de dónde, dónde ya lo había nombrado. Pero también es que todo lo que tenga que ver con autoconocernos, con mirar hacia adentro, da miedo. Da miedo porque nos lleva a tomar responsabilidad de las cosas que nos han pasado. L lo que nos ha enseñado la sociedad hasta ahora es que todo lo que te pasa es culpa de. Uh -huh. Culpa de una enfermedad, culpa de tus padres, culpa del de, mmm, colegio, culpa de la sociedad, culpa del mundo, del presidente o de quien sea. Cuando tú te autoconoces y cuando entras en este camino del autoconocimiento, tú eres responsable de tus decisiones. Vale, hay un contexto, hay cosas que pasan de las que nos puedes escapar. Pero si nosotros lo pensamos muy fríamente, lo que a nosotros nos pasa muchas veces lo comparten otras personas de nuestra familia o de nuestro entorno y no todos reaccionamos igual. Entonces, no podemos echarle la culpa de todo a lo que está afuera, porque somos nosotros como personas los que tomamos esa decisión. Tu conocimiento da miedo por eso, porque te permite hacerte responsable te permite reflexionar para ver qué es lo que has hecho mal, qué es lo que has hecho bien, cómo lo podrías hacer diferente. Yo creo que desde ahí es el punto en el que sí hay un despertar, hay mucha gente que lo, que lo está promoviendo, por suerte se habla, se puede llegar a personas que estaban muy escondidas ¿no? y que tenían ese miedo de decir, no, yo no necesito nada. Pero cuando lo empiezas a probar, y yo lo digo por, por experiencia cercana, uh -huh. eh cuando tú le empiezas a dar la posibilidad al otro que despierte, que se encuentre, que busque esas respuestas adentro, es que es maravilloso. Porque tu vida cambia.
0: Ah, que No puedo estar más de acuerdo contigo y coincido. ¿eh? No sé si es algo que has dicho tú, es algo que, he dicho, es algo que hemos dicho ambas, <risa> pero estoy súper de acuerdo que es incómodo. El camino del autoconocimiento no es incómodo y generalmente el ser humano tiende a evitar sentirse incómodo y sufrir, esto es algo por, por naturaleza, Exacto. nuestro cerebro está diseñado precisamente para evitar los palos de, de todas las formas y, y en formatos posibles entonces es verdad que hay una parte de incomodidad pero toda la información que te brinda ese autoconocimiento te da un poder que tú dices, de decisión de decidir qué actitud quiero tomar yo frente a esto, y eso no te lo puede quitar nadie lo que tú dices, pueden pasar cosas externas que tú no puedes controlar, ¿vale? o sea esta sensación de control es falsa y, y es inventada, nos la han hecho creer así. Mm. Pero esta información lo que te permite precisamente es tomar responsabilidad y decir, bueno, ¿yo qué quiero hacer con esto? ¿Yo qué puedo hacer con esto? Y, y desde ahí, menos sufrimiento, mucha más foco, mucha más claridad y mucho más disfrute, que es algo que yo mm. he, he tardado mucho en, en aprender y es cómo se puede disfrutar cuando se, uno se conoce más... Y, más profundamente y mejor ¿no? en cualquier cosa que hagas en tu vida. En todo, sí. Eh, bueno, retomamos porque como nos ponemos aquí muy, muy zen, como digo yo, muy, muy hierbas, que es algo que nos encanta también a las... Eh, total. Eh, quería hablar contigo, algo que tú has, has mencionado en alguna ocasión, en Instagram, en algún directo, eh, que has hablado sobre esto y es el tema de la multipotencialidad, ¿vale? Para las personas que todavía no conocen este concepto, cuéntanos
1: un poquito qué es la multipotencialidad. La multipotencialidad viene a hablar de aquellas personas que tienen múltiples potencialidades. Está muy asociado a, la, a las inteligencias múltiples o también se lo suele nombrar muchas veces como multiapasionadas. Y a ser eh, aquellas personas que se le dan bien muchas cosas y que siempre está metida en muchas cosas a la vez. Ah, para mí, este concepto fue como un salvavidas en medio de eh, esta última fase de, de emprendimiento de mi vida. Y esto viene a raíz de que muchas veces las redes sociales nos enseñan una realidad que es muy diferente a la que tenemos nosotros en casa. Claro, para las personas que no podemos encajar bajo esa realidad, porque nos dispersamos mucho, porque tenemos muchas cosas en mente, porque como nos gustan muchas cosas y tenemos la capacidad de poder hacer todas esas cosas bien, o al menos con unos resultados muy cercanos a los que conseguiría un profesional, no encajamos en ese estándar que se enseña en redes sociales de productividad, de profesionalismo, de, de no pivotar. Entonces, eh, un salvavidas porque encontré que no había nada malo en mí, que no era que yo estaba fracasando o que me resistía a contratar un profesional porque no valoraba su trabajo. Simplemente lo que pasaba era que yo tengo esa capacidad de aprender, las personas multipotenciales aprenden muy fácilmente, no son personas que se quedan en un tutorial de, de YouTube de 30 minutos, sino que van a fondo, o sea, si quieren saber algo, van a fondo, lo investigan hasta más no poder, son personas súper curiosas y obviamente tienen la habilidad para poder hacerlo entonces a mí me sirvió en el sentido de decir, no hay nada malo en mí, simplemente tengo que aprender a gestionarlo nos cuesta mucho poner foco nos cuesta mucho trabajar de una forma optimizada, por decirlo de alguna manera ¿no? porque queremos abarcar siempre más, entonces nos tenemos que poner como objetivos en qué es lo que quieres conseguir y cómo ir incorporando las distintas multipotencialidades que tienes a un proyecto común, saber separar las que son hobbies y no van a tener que formar parte de tu emprendimiento o de tu negocio. Oh, ahí yo veo un trabajo
0: eh, de mucha introspec introspección, de mucho autoconocimiento, no primero para identificar qué te está pasando, luego para Dejarte de culpar, ¿no? Que decías antes tú de la culpa. Dejarte de culpar de por qué eres diferente. Enten, dejar de compararte también con aquello que las redes sociales que tú bien has dicho nos están mostrando como única forma posible de hacer X: emprender, uh -huh. tener un cuerpo, eh, ser madre, yo qué sé, lo, lo que sea, ¿no? Eh, y me parece buenísimo que esto se dé a conocer también y que, y que se empiece a hablar de, esta, de estas cosas, de la diferencia, ¿no? Porque al final esa diferencia es que está, está dándote una ventaja. Bien, bien trabajada, bien enfocada, al final esa ventaja, eh, si la conoces si sabes cómo se gestiona, te está dando, sabes como hay un, un, un push, un empujón, te está impulsando a conseguir esos objetivos que tú tienes. Pero para mí el punto previo es que lo conozcas.
1: Y aparte es verdad que hay... A ver, es un tema muy complejo porque hay muchos tipos de multipotencialidad. Eh, en mi caso... Yo soy el tipo de multipotencial que conecta esas, esas múltiples pasiones, esos distintos eh, sectores que le podrían interesar, los incorpora y los une todos juntos. Pero lo fundamental es conocerse y saber cómo trabajar con esa multipotencialidad para que sea realmente un aliado en tu vida y que no sea algo que te esté frenando.
0: Eh, súper Revelador Esto que estás, estás diciendo, no muchas, creo que muchas personas se pueden sentir eh, identificado con, con esto que tú estás contando. Después de, de todo lo que hemos hablado sobre emprender y por cerrar un poco esta primera parte de la entrevista, si volvieras a emprender, ¿harías algo de manera diferente? Eh, no.
1: A ver, yo soy de las personas que en la típica pregunta de eh, ¿qué cambiarías de tu vida y no sé qué? es que yo no cambiaría nada de, de nada todo te lleva a un punto quizás si tuviera que, que decir una cosa por no dejarlo aquí en el no, no cambiaría nada eh, me animaría mucho antes me okay. animaría mucho antes y tendría menos miedo
0: Confiaría más en ti
1: totalmente sí.
0: yo aquí como apunte de amiga te diría que sí
1: <risa> <risa>
0: que coincido contigo que eres muy crack en muchas cosas y que ay, el mundo necesita más personas como tú, entonces, bueno, <risa> más, vale, más vale que sea ahora que no, nunca, nunca es tarde, ¿eh? entonces, bueno, pues a, a darle mucha, mucha caña al, al tema y vamos a empezar un poco ya más a hablar de, de tu especialidad, de tu expertise, de hacia dónde tú te quieres encaminar, que es el tema de marca personal y podcasting, he hablado, y tú lo sabes, pues nos has escuchado, con sí. muchas emprendedoras que se dedican también al, al tema de marca personal y yo creo que a raíz del COVID, ¿no? de la crisis del coronavirus, eh, parece, tengo la sensación de que se habla mucho más de marca personal, ¿no? De posicionamiento, de valor diferencial, de, de eh, esta nueva forma de, de entender el mundo,
1: el mundo laboral, ¿no? No sé cuál es tu opinión sobre eso. A ver, yo creo que se trata de una realidad de que está cambiando el mundo laboral. Entonces... No es porque se hable más de marca personal, al final se le podría llamar de cualquier otra manera. Lo que se trata es de darnos valor a nosotros mismos como profesionales. Tú te encuentras en una realidad hoy de que un montón de personas se están quedando sin la seguridad, sin la estabilidad de su puesto de trabajo. Pero eso no quiere decir que, sean, que no sean personas válidas que pudieran desarrollar su profesión o sus habilidades o su carrera de forma individual a nivel freelance. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en un cambio de paradigma. El antiguo currículum, la antigua forma que teníamos de buscar trabajo de toda la vida, está obsoleta hoy en día. La gente empieza a buscar, más que un trabajo, empiezas a buscar sinergias empiezas a querer tener tus propios proyectos en colaboración con otros profesionales que sean complementarios o no a lo que tú estás ofreciendo. Bajo esta realidad que nos toca vivir, ahí es donde surge la importancia de la marca personal que lleva el nombre de marca personal, que no es un concepto nuevo, es un concepto del que ya se viene hablando en Estados Unidos hace muchísimos años, que ahora está un poco más en boca de todos pero viene a ser un despertar a nivel social de decir, bueno, la forma en la que hemos buscado trabajo ya no la podemos utilizar. ¿Y ahora qué es lo que vale? Pues valemos nosotras. Yo, Noelia, ¿qué puedo ofrecer? Pero no únicamente qué puedo ofrecer en base al título que tenga o a la experiencia laboral. ¿Qué sé hacer? ¿Qué puedo aportar a un equipo, a un proyecto? a otros profesionales que quieran trabajar conmigo. Desde ahí, el poder trabajar nuestra marca personal no necesariamente es para personas que vayan a querer tener su propio emprendimiento para ofrecer X producto o X servicio. La marca personal la puede trabajar una persona que va a trabajar por cuenta ajena, que ahora mismo no sabe cómo enfrentarse a esta nueva realidad, no sabe cómo buscar un trabajo, cómo explotar esas habilidades que tiene, ese valor diferencial que tiene como profesional y que a través de un proceso de marca personal lo podría saber eh, enfocar de una forma diferente. Entonces creo que se trata simplemente de eh, adaptarnos a lo que se viene y no es más que un, una adaptación al cambio. Estamos en una época de cambio y tenemos que saber cómo enfrentarnos. Quienes mejor posicionados estén en su sector, en sus habilidades, en lo que saben hacer, pues mejores posibilidades tendrán.
0: Totalmente de acuerdo con lo que dices, yo creo que como tú, o sea, las personas que en algún momento hemos puesto la mirada en Estados Unidos, ¿no? que siempre son como más pioneros y al final, por suerte, por desgracia, España siempre acaba copiando bueno y malo lo que, lo que hay en otros países, podríamos ser un poquito más críticos con esto, pero no, nosotros lo cogemos todo así al tuntún, es, es verdad que en Estados Unidos ya se viene hablando de marca personal desde hace mucho tiempo y, y la crisis lo que ha hecho es que nos ha puesto, pum, la realidad de golpe encima de la mesa y ha acelerado un proceso que, como tú bien dices, yo creo que ya lleva unos años eh, en marcha y cociéndose como a fuego lento, ¿no? Y ahora parece, eh, si me permites la comparación, que con la crisis es como la olla express que empieza ya el, el, a pitar, ¿no? De decir, bueno, aquí prestemos atención que esto, esto, está, esto está funcionando. Y ya no solo como tú dices, con emprendedores y emprendedoras, ¿no? Como es nuestro caso, sino un headhunter, alguien que trabaja en recursos humanos, va a mirar, va a buscar tu nombre antes de hacerte una entrevista, ya más allá del currículum, va a ver que, dónde estás en las redes sociales, qué compartes, cómo eres, quién eres, porque se está dando valor a esas habilidades tuyas, ¿no? Eh, mucho más allá de tu capacitación, porque una empresa te capacita. Si tú no sabes hacer algo, la empresa te va a formar y te va a capacitar, ¿no? Pero es más allá de lo que sabes o no sabes hacer, ¿no? Es cómo eres tú, quién eres tú y qué
1: mensaje estás transmitiendo. Por lo menos es así como yo lo veo. No, ¿y qué puedes aportar a un equipo? Porque muchas veces, a ver, podríamos llevarlo a cualquier sector, pero quiero decir, eh, yo he trabajado en el sector de marketing digital con varios profesionales y todos medianamente sabemos hacer lo mismo, quiero decir. Podemos estar especializados en una rama del marketing digital más que en otra. ¿Qué es lo que van a empezar a buscar las empresas ahora? ¿Cómo esas personas se pueden complementar? ¿Cómo pueden trabajar entre ellos? ¿Qué aporta a cada uno? El trabajo de toda la vida que se basaba en el título que tuvieras Hace tiempo que dejó de estar obsoleto en un montón de partes del mundo. ¿Por qué? Porque un título no te garantiza, primero, que tú sepas hacer ese trabajo. Segundo, cada empresa tiene sus protocolos, sus formas de aplicar esa profesión que tú tengas o ese trabajo que vayas a hacer. Y tercero, el contacto y el poder trabajar con otras personas es fundamental. Entonces, tus habilidades blandas, tus uh -huh. habilidades personales, son fundamentales a la hora de trabajar en él, sumado a tu experiencia. Todo lo que tú traigas, todo lo que es tu background profesional, es fundamental a la hora de hacer un trabajo porque te da otra perspectiva porque ves las cosas de otra manera, porque tienes la posibilidad de ya sabes cómo se trabaja en otro sitio, tienes una experiencia diferente puedes aportar cosas diferentes, al final hoy en día no se busca trabajar dentro de la caja al final se busca gente que pueda trabajar fuera de la caja gente que pueda crear, que no tenga miedo a, a decir siempre se ha hecho así, yo sé, a mí hay algo que siempre me ha hervido la sangre en todos los trabajos, que es cuando te dicen, esto es así porque siempre se ha hecho así. Bueno, eso es una resistencia a ver, organizacional al cambio. <risa> a ver, me ha pasado en todos lados. Y uh -huh. es como, pero si tú esto mismo lo puedes hacer de forma más eficiente, ¿por qué lo vas a seguir haciendo como siempre se hizo? Uh -huh. Yo te puedo entender que podamos debatir que eso pueda tener buenos resultados o no. Y desde ese lugar, entonces podemos pues, decir, vale, sí lo podemos seguir haciendo igual. Pero cuando hay beneficios, cuando las cosas mejoran, esto es lo que te permite eh, a la hora de salir a buscar un trabajo, tener trabajada tu marca personal, que tú sabes muy bien qué es lo que puedes aportar. Entonces, cuando tú haces una entrevista, ya sea para un trabajo por cuenta ajena o para generar una sinergia, para crear una sinergia con otros profesionales, para hacer una colaboración, tú sabes muy bien cuál es tu valor y lo puedes poner al servicio de ese proyecto o de ese trabajo.
0: Me parece la clave, ¿no? El conocer tu valor para ponerlo al servicio de... Y creo que en este momento, en este cambio de paradigma, para mí es básico y fundamental el tema colaborativo. O sea, no, no mirar competencia como algo eh, negativo y como con la mirada de escasez, que hemos hablado muchas veces de decir, eh, si yo colaboro con alguien me está quitando mi parte del pastel, si no Jolín, si colaboramos juntas, este pastel llega a más gente. Exacto. ¿No? Un, poco, un poco por aquí. Tú has dicho al principio ¿no? que uno de, de tu valor diferencial, no, como consultora de marca personal, hablas de la estrategia a través del podcast. ¿no? Con Voz Emprendedora has llegado ya a las mil descargas, cosa que te felicito porque también te lanzaste en un momento pandémico, te venga, va, sí. <ríe> y ya has conseguido con mucho trabajo y mucho esfuerzo, que me consta, las mil descargas, enhorabuena por, por este logro, que los logros siempre hay que, hay que celebrarlos eh, y me
1: gustaría saber
0: cómo has vivido esta experiencia y qué te llevas de este viaje
1: A ver, el podcast en sí nace hace dos años atrás, en 2018 después de, de descubrir lo que eran los podcasts, un icono que tenía escondido ahí en mi iPhone desde hacía muchísimos años, pero nunca le había prestado atención y en el que creo que a la segunda escucha eh, ya tenía notas de voz grabadas jugando a hacer podcaster. Y si me voy mucho más atrás en mi historia, eh, de pequeña me grababa eh, imitando a las locutoras de radio para poner música, ya sea para grabarle algún cassette, así de vieja soy, algún cassette a, a mi madre o algún regalo para alguna amiga. Entonces siempre había tenido como esa cosa de locutora eh, frustrada, ¿no? En aquel momento lo pensaba así, yo decía, ¿cómo yo con la voz que tengo que, bueno, típicas creencias que, que tenemos y que nos limitan a avanzar? Por el 2018 yo jugaba a ser podcaster con las notas de voz de mi teléfono, pero ahí quedó. Y fue en marzo de este año cuando dije ¿y por qué no? ¿no? O sea, ya había lanzado en Instagram con voz emprendedora, que en su momento todavía no se llamaba así, yo dije, yo me tengo que grabar y simplemente publicarlo, porque es que, ¿qué puedo perder? Como mucho no me escuchará nadie, y ya está, lo voy a hacer para divertirme y aprenderé algo muy multipotencial, ¿no? Aprender de podcast a tope. Y me dediqué a aprender mucho, mucho, mucho. Los primeros episodios los grabé con las notas de voz del teléfono y los publiqué. El primero salió el 8 de marzo, que para mí era súper importante porque... Eh, significaba mucho el poder lanzarlo en el Día de la Mujer porque el tema que tocaba eh, me parecía muy relevante para lo que, lo que se estaba viviendo a nivel sororidad y todavía la pandemia no estaba. Imagínate, si ese episodio lo volviéramos a escuchar ahora, más sentido tiene todavía. Y a partir de ahí pues fue meterme en el mundo del podcasting al 300% y, y me ha traído muchísimos. Muchísimos regalos, no solo el, el conocer a la cantidad de, de emprendedoras maravillosas que han pasado por el podcast, me ha permitido descubrir el nombre del, del proyecto, eh, en su momento se llamaba eh, The Marketing Wow Club, uh -huh. y a medida que iban pasando los episodios del podcast, yo lo que sentía era que, que el podcast daba voz a a las emprendedoras, porque mi intención era buscar a aquellas mujeres que, que me inspiraran, pero que no necesariamente sean las emprendedoras que ya hemos escuchado tantas veces en, en tantos formatos. Y de ahí nace Con Voz Emprendedora, o sea que también el podcast me ha dado el nombre que tenía todo el sentido que, y que englobaba mucho lo que yo buscaba, y a partir de ahí es que es un formato que te permite llegar a muchísima gente más allá de, de llegar a las descargas que ya estamos casi por las 1500 wow. <risa> porque esto va, va así a lo mejor un día parece que no te escucha nadie pero la importancia es tú no sabes quién te está escuchando entonces yo cada vez que recibo un mensaje de alguna emprendedora nueva o de las que ya conozco porque eh, nos vamos haciendo tribu y vamos hablando con bastante frecuencia cuando te envían un mensaje que el contenido del podcast las ha ayudado, que les ha inspirado, que se han emocionado, cobra todo el sentido del mundo. Que no, ese momento en el que lees el mensaje, que te dicen, wow, este episodio, y a mí me llena el alma, porque es saber que eso que estoy poniendo ahí para que alguien lo escuche, le ha servido? le ha inspirado, es como un regalazo, un regalazo, y como bonus es que me lo llevo yo, es que para mí cada entrevista es especial, cada entrevista me llevo algo de esa persona, Entonces para mí es, es un proceso maravilloso que se puede aplicar de muchas maneras, el podcast con Voz Emprendedora es un podcast así, muy, muy inspiracional, muy de de conocer historias, de compartir experiencias. Pero hay otros formatos y es la maravilla de, del mundo del podcasting. Es que lo puedes aplicar de mil maneras diferentes. No hay fórmulas mágicas, no hay nada que digas, esto funciona y lo tienes que hacer así. No, tú puedes publicar todas las semanas, puedes publicar una vez al mes, puedes publicar todos los días, puedes hacer episodios de cinco minutos, episodios de dos horas. Puedes hacerlo en formato clase, en formato entrevista, en formato píldora, es que deja volar tu imaginación, es un formato que te permite hacer lo que tú necesitas en ese momento y de la forma que tú lo quieras transmitir, es un formato libre y en el que puedes llegar, vamos, a todo el mundo.
0: Para mí es como un amplificador, ¿no? De tu mensaje, de tu idea, de tu mensaje, pero... Eh, cuéntanos un poco más cuáles son otras ventajas, ¿no? aparte de, de visibilidad, que entiendo que, que visibilidad es uno de los puntos fuertes que tiene el podcast, ¿no? Eh, ¿Cuáles son otras ventajas que tiene trabajar, hablando ya más un poco de este, estratégicamente, el podcast en nuestra marca personal?
1: A ver, el formato de podcast a nivel estratégico, ya sea para nuestra marca personal o para nuestro negocio, lo que nos permite es ganar autoridad. O sea, ese es el beneficio principal. Tú tienes un formato en el cual nada te limita, no quiero decir que, eh, que otros formatos te limiten, pero en mi caso particular, a la hora de preparar el contenido y de generar el contenido para, para mis redes sociales, siempre siento que podría decir más, que podría explicarlo de otra manera. El audio te permite esto, te, por, te permite poder explayarte decirlos con tus palabras, poner más ejemplos de los que te permiten los caracteres de cada red social. Muchas veces escribir en un blog, y a mí me encanta escribir, nos permite explayarnos mucho más en un tema, pero tampoco lo puedes hacer lo suficiente como para que mmm, a mí muchas veces me pasa, quizás por mi, porque no tengo la capacidad suficiente de una escritora, ¿no? O de una copywriter que puede escribir, no sé, tres páginas y que se entienda la idea. Pero claro, a mí el poder explicar una idea, un concepto de forma eh, verbal, te permite poder eh, llegar, que tu mensaje llegue de una forma mucho más cercana a la otra persona. Para mí es un formato de, de mucha intimidad. Al final, en el momento que tú estás escuchando a la otra persona, son tus cascos y la voz de la otra persona. Transmites con la voz. Es una forma de transmitir, de hacer llegar tu mensaje a la otra persona. Y te permite hacerlo tanto de forma personal, es decir, tú puedes hacer tus propios episodios eh, para educar, para entretener, para inspirar, y al mismo tiempo puedes hacerlo eh, en colaboración con otras personas. Un podcast, eh, muchas emprendedoras te, eh, me dicen que eso lleva mucho tiempo, es que yo no sé de qué hablar. Yo siempre les digo lo mismo, tú haces una lista de todo lo que te gustaría hablar, todo, 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 y mira cuántas cosas no has metido todavía en tu feed days, o que no las has incorporado en el blog, porque es que esto, no sé cómo ponerlo en un contenido escrito, es que esto no sé cómo lo podría explicar de forma que se entienda, en un formato de audio. Y si no te animas a hacerlo sola porque crees que eh, no es un formato que lo pudieras llevar adelante, hay un montón de podcasts que son con varias eh, hosts que se llaman, lo puedes hacer en colaboración con otras personas, y que sean, a mí me encantan los podcasts de Mesa Redonda, me, <ríe> me encantan, porque permites, eh, ante un tema en concreto, tener siempre la visión de varias personas. Puedes entrevistar a otras personas. El, el entrevistar a otras personas en tu podcast te sitúa en el mapa también.
0: Te da visibilidad,
1: te da autoridad. Si tú, como profesional, entrevistas a otros profesionales de tu sector, te estás dando visibilidad. Estás mostrando tu profesión desde distintos puntos de vista. Y eso es importantísimo. Pero siempre viéndolo desde el punto de vista de que no necesitamos acaparar todo el pastel para nosotros. Que cuanto más nos abrimos a compartir, cuanto más nos abrimos a colaborar, a crear sinergias, pueden salir cosas maravillosas. Y el podcast es un formato que te lo permite.
0: Totalmente súper de acuerdo con lo que estás diciendo, además, a mí en mi caso personal, el podcast me da una libertad, o porque yo lo, también lo he querido enfocar de esta manera, no me da cierta libertad que mi feed de Instagram, que tiene un mensaje más claro, que va dirigido a un determinado público estratégicamente, o sea, esos los contenidos están muy pensados, porque yo quiero llegar a un determinado público, ¿no? Entonces, me, me veo, entiéndeme, más limitada a la hora de Exacto. compartir sin embargo, para mí el podcast es como dar rienda suelta a la imaginación y sobre todo cumplir sueños, ¿no? Es qué persona, el, yo lo he dicho muchas veces, el podcast para mí ha sido una excusa para poder acercarme a una persona a la, con la que yo querría tener una, una conversación que me encantaría poder tener enfrente, y hacerle un millón de preguntas y el podcast me ha dado la excusa perfecta, la, la motivación perfecta para decir, oye, te admiro me interesa tu historia, sea quien sea, grande, pequeño, mediano, más conocido, menos conocido, no da igual, pero es como me inspira tu historia, te quiero conocer más y tengo un podcast y te quiero traer para hacerte esas preguntas que sé que en la calle no te podría hacer porque ni siquiera tendríamos a lo mejor la oportunidad de conocer.
1: Y sí, esto que dices de la libertad es que va muy asociado a esto. Yo te puedo asegurar que todas las emprendedoras con las que he trabajado, cuando tú les dices, haz una lista de todos los temas que te gustaría hablar, pero no los tienes incluidos ni en tus redes ni en tu web, se le ocurren un montón de cosas. Y eso es porque sí, tenemos una limitación, porque a no ser que seamos escritores o seamos copywriters o realmente se nos dé muy bien la escritura, nos limita el tener que escribir sobre un tema. Entonces, el poder hablarlo a mí me permite poder esplayarme y poder hablar del tema en el cual al usar tu voz, se transmite la pasión con la que hablas Eso es, es que es maravilloso. Yo cuando escucho un podcast, eh, muchas veces eh, los descarto únicamente porque a lo mejor siento que o están muy forzados o que no están transmitiendo realmente desde, desde ese lugar muy interno. Pero lo que yo te digo, si uno explora, de verdad, si todavía no habéis estado en contacto con un podcast, o no sabéis eh, del tema, ¿qué puedes encontrar ahí? En cualquier aplicación, en Spotify o en Apple Podcast. Darle una vuelta, investigar como si fuera la góndola de una librería, y os vais a dar cuenta que tenéis podcast de todo. O sea, podcasts súper divertidos, de entretenimiento. Tenéis podcast inspiracionales, tenéis podcast espirituales, de bienestar, de, de educación para niños, para adultos, es que hay de todo. Yo a todo el mundo que me pregunta y cuando alguien que no se metió en el tema me dice, pero ¿y eso qué es? Es el Netflix de los audios. Es que es así. Puedes encontrar de todo y eso te da libertad para crear el contenido desde un lugar que a ti te guste. O sea, yo lo siento un
0: poco así, es como la radio a la carta. Yo elijo lo que quiero el formato que quiero, yo elijo eh, el tema que me interesa, elijo el momento en el que lo escucho, elijo el presentador que me gusta, ¿no? Porque un poco al final las personas que estamos al otro lado del micro no dejamos de ser presentadores
1: de una historia, de un contenido, de lo que sea. así y eso que tú dices en cualquier momento, eso es uno de los beneficios más grandes que tiene el podcast, porque es lo que a mí me hace elegirlos por sobre cualquier otro formato. Yo para mirar un vídeo de YouTube, a no ser que lo tengas premium, necesitas tener la pantalla encendida o el ordenador y lo tienes que ver entero hasta el final. Un IGTV, lo mismo. Un vídeo en Facebook, igual. El podcast te permite, tú te lo pones, pim, pum, pam, y puedes hacer lo que quieras mientras. Mientras cocinas, mientras lavas los platos, mientras vas en el coche, mientras haces la compra. Es que lo puedes escuchar en cualquier momento. Entonces, eso también... Permite que la gente te pueda escuchar cuando no estás sentada trabajando. En el caso de nosotras que a lo mejor apuntamos un poco más al mundo del emprendimiento. Si tú quieres ver algo en YouTube, pues lo, te tienes que sentar y lo tienes que ver. Mm. Si tú quieres escuchar un podcast, ya sea para entretenerte o para aprender algo o para inspirarte, yo lo suelo escuchar cuando voy en el coche o cuando voy a hacer la compra. Son mis momentos de, vale, ahora escucho el podcast ahora menos porque me paso muchas horas editando y entonces mis oídos necesitan descansar un poco, pero sí que lo hago o cuando cocino cuando cocino, pues me pongo un podcast, claro, eso te permite liber le permite libertad al oyente para escucharte desde cualquier lado, en cualquier momento totalmente, totalmente de
0: acuerdo con lo que estás diciendo es una, por eso me encanta la plataforma entre otras muchas, muchas cosas, por esa libertad ¿no? a la hora de consumir el contenido. Eh, bueno, antes de, de pasar a las preguntas finales, y además hoy contigo me estreno con una de las preguntas eh, de, de este podcast, eh, vamos a desvelar eso que hemos anunciado al principio, que llevamos unas semanas trabajando juntas, y es que vamos a anunciar en Primicia en este, en este episodio que vas a ser una de las emprendedoras que va a colaborar con esta segunda edición del programa Gaya, y a aprovechar... Eh, eh, como las famosas, ¿no? Quiero aprovechar este momento que tengo todo el foco de atención para mí, no, en serio, para agradecerte públicamente que te hayas sumado tan desinteresadamente a este proyecto y que lo vivas eh, como si fuera parte de, de ti, de, de, tu, de tu propio emprendimiento porque tu apoyo es fundamental para mí siempre, pero con este proyecto mucho más todavía. Entonces, eh, vas a impartir una, una de las masterclass ¿no? que, que ofrecemos como bonus en esta segunda edición y para las personas que se apunten y participen de manera exclusiva vas a compartir un contenido específico y muy enfocado para que puedan trabajar su marca personal, cuéntanos qué vamos a ver y qué herramientas se van a llevar
1: A ver yo estoy feliz de participar en, este, en esta segunda edición del programa eh, yo todo lo vivo así muy, muy intensamente pero porque me encanta el trabajo colaborativo, a mí me encanta el trabajar con otras personas, me parece que Siempre es un crecimiento, de, de cualquier colaboración te puede llevar un montón, así que al margen de, de agradecerle a Lourdes por la oportunidad y por ser tan generosa y por escuchar todas mis aportaciones a veces sin que me las pidan, sé que, que, que lo suelo hacer, pero es porque yo me involucro y me gusta formar parte y, y todo lo que pueda aportar para el crecimiento en este caso de Lourdes y de las chicas que se vayan a apuntar al programa de Gaia, es que a mí ya eso me llena completamente. Entonces, ¿qué os vais a llevar? Os vais a llevar en esta masterclass, vamos a trabajar las bases de la marca personal para que podáis salir de ahí con los conceptos básicos bien definidos para que podáis empezar a trabajar vuestra marca personal de forma estratégica. Entonces, suma esto, ¿cómo lo vamos a conseguir? Es que está muy alineado a lo que vais a ver con Lourdes en el programa de Gaia. Imaginaros que es, todo, eh, es una continuación, es un hilo conductor. Vais a empezar por los cimientos, que es el autoconocerse a vosotras mismas y todo lo que Gaia os va a aportar, que ya os garantizo que es un montón, porque yo lo he vivido en carne propia y es fascinante. Y con todo esto que Lourdes nos va a brindar, en el programa lo vamos a aplicar para poder trabajar nuestra marca personal, pero de una forma más estratégica, para que salgamos de ahí con las bases muy claras para comernos el mundo. Parece súper importante, no en
0: el último módulo es una de las cosas que, que vemos, es que la marca personal tiene una parte de autoconocimiento, una parte de habilidades y todo este backup ¿no? que llevamos profesional y una parte de estrategia que tiene que ver con tu nicho de mercado, tu cliente ideal, em, en fin, ¿no? ¿Qué, ¿Qué transformación vas a garantizarle, no? ¿Cuál es tu promesa? Y todo eso, aunque nosotros lo vamos a ver, evidentemente, de una forma un poquito más, digamos, superficial, porque yo me centro en lo que me centro, ¿no? Zapatero a tus zapatos. <risa> pero precisamente por eso he querido contar con profesionales que estáis especializadas en esos sectores que yo he necesitado desarrollar como emprendedora y que me parece una buena oportunidad de decir, bueno, yo necesite todo esto, lo agrupamos y se lo ofrecemos para que, como digo yo, ya salgan del programa con todas las bases bien asentadas para que empiezan a, empiecen a dar pasos en la dirección que ellas
1: quieran eh, conseguir, ¿no? los objetivos que quieran materializar. Exacto. Yo creo que lo principal aquí es entender que lo que el programa ofrece, eh, tanto el programa como los bonos que están es que os podáis llevar un panorama global del emprendimiento y podáis sentar esas bases en todos los aspectos que se van a ver tanto en, la, en el programa como en las distintas masterclass de poder llevaros todo un panorama de emprendimiento y que a partir de ahí ya vais a tener todas las bases para comenzar a trabajar. Entonces yo creo que eso es fundamental. Así que os tenéis que apuntar. Si aún no os habéis apuntado, os tenéis que apuntar porque de verdad de verdad que más que, que una formación, más que un programa vais a vivir una experiencia para vosotras y para vuestro emprendimiento brutal pues Muchas gracias por, por tus
0: palabras Noé. vamos a recordar que si avises, estáis escuchando este episodio antes del 14 de septiembre de 2020 quedan muy poquitas plazas pero todavía queda algunas así que ponerse en contacto conmigo, bien por Instagram bien por mail, dejaremos eh, los enlaces en las notas del podcast para que como siempre decimos estéis a un clic de distancia y de verdad que yo estoy convencida no porque lo, esté haciendo, lo haga yo sino porque de verdad estoy convencida que eh, lo que vais a llevaros es todo lo que necesitáis que yo necesité en su momento y que he tenido que invertir mucho tiempo y mucho dinero en esta formación para que cuando terminéis el programa junto con los bonus tengáis una idea muy clara de lo que queréis, de quiénes sois, de cuál es vuestro mensaje, de cuál es vuestra propuesta de valor y qué es eso vuestro que puede hacer que vuestro cliente ideal se eh, sienta mejor, esté más feliz, eh, solucione el problema que esa persona tiene. ¿no? Es un poco la, de verdad que estoy convencida de que esto es así y que por eso soy un poco pesada en el sentido de apuntar, porque de verdad que es una experiencia que merece. Vale, y después de este momento eh, autopromo que es necesario, chicas, las emprendedoras también tenemos que aprender a vender. Esto es súper importante porque no se vive del aire. <ríe> y esto Exacto. es una cosa que también vamos a ver ahí, ¿no? Las resistencias que tenemos al tema de, de la venta. Pero bueno, dejando este punto aparte, vamos a las dos preguntas eh, que a partir de hoy no pueden faltar en este podcast, ¿no? Un poco fuerte, como digo yo. Eh, la primera es: eh, ¿cómo una consultora de marca personal especializada en, en marketing? En, en la estrategia de podcast, ¿no? De podcasting, puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el punto.
1: Mira, es muy, muy simple. Mucho más simple de lo que nos pensamos. Para empezar, la marca personal es la base de nuestro emprendimiento. A lo mejor la segunda. La primera es el autoconocimiento. O sea, nos tenemos que conocer. Pero una vez que ya tenemos esa parte trabajada o al menos en proceso, la marca personal como ya os he dicho es que somos nosotras que somos nosotras nuestro emprendimiento somos nosotros entonces tenemos que tener trabajada nuestra marca personal porque teniendo trabajada nuestra marca personal vamos a tener foco vamos a tener clara cuál es nuestra propuesta quién es nuestro cliente cómo vamos a dar nuestro mensaje y a través de qué formatos entonces la marca personal es la claridad que necesitamos para poder trabajar nuestro emprendimiento de una forma estratégica y efectiva. Y el podcast, ¿cómo nos hace eh, que podemos dejar de, de comernos el coco y comernos el mundo? El podcast es libertad. ¿Cómo te puedo ayudar yo en eso para que tú no te comas el coco? El podcast lleva tiempo, Es un formato que es fácil de trabajar, pero requiere mucho tiempo. Entonces. Si tú necesitas poner foco en tu emprendimiento, necesitas poner foco en las tareas que tienes que realizar tú sí o sí, porque no las puedes delegar, como puede ser atender a tus clientes o producir tu producto, pero quieres apostar por el podcast porque es algo que te apetece, que crees que le va a servir a tu emprendimiento, que te va a posicionar dentro de tu sector, entonces yo te puedo ayudar para que eso no sea algo imposible que sigas postergando y que entonces tú, te comas el mundo mientras yo me como el coco editando tu podcast.
0: Eh, vamos, mmm, no puedo estar de todo, no puedo estar más de acuerdo que con esto, porque para mí, si, si algo podría destacar de, de, que, de que estemos colaborando y que tú eh, me estés llevando toda la parte de producción y maquetación market, del podcast, es el regalo del tiempo. O sea, para mí es el mayor beneficio de delegar y confiar en una persona en, en ese sentido, ¿no? Porque, por un lado, estoy consiguiendo lo que quiero, que es esa libertad y ese, ese altavoz de mi emprendimiento, de mi mensaje. Y, por otro, tiempo para dedicárselo a lo que a mí me gusta. A estudiar, a mis clientes, a mi proceso, a, en fin, a generar ideas, contenido. Y yo creo que, de verdad, que lo que tú das es calidad y tiempo. Y creo que no hay nada
1: más valioso en el mundo. Sí que nuestro tiempo, así que totalmente. Sí, es que muchas veces, es el principal, eh, la principal objeción, que tienen todas las emprendedoras, a la hora de empezar con su podcast, y es que, eh, no tengo tiempo para dedicarlo, y es verdad que hay muchos podcasts, que salen en crudo, y a ver, yo respeto mucho el hecho, antes que perfecto, uh -huh. pero si os está funcionando el podcast, si es algo que, que os gusta, que lo estáis haciendo, y que veis que tiene buenos resultados, para vosotras, apostar, por perfeccionarlo, porque vais a, vais a mejorar muchísimo la experiencia del oyente, y eso se agradece. Totalmente, al final es un plus, ¿no?, de, de, de tu servicio y de tu mensaje.
0: Eh, y la segunda pregunta es, si pudieras tener una conversación con tu yo del pasado, ¿con quién te sentarías? ¿Con tu niña o con tu adolescente?
1: ¿Y qué le dirías? Uf, yo las reuniría a las dos. ajá Yo las reuniría a las dos Wow, a ver, <risa> es que es difícil, pero partiendo de lo que os he dicho antes, de que yo no cambiaría nada de mi vida, yo las reuniría para decirles que, que todo está bien y que todo va a estar bien, uh -huh. que hay que confiar y, y que hay que escuchar a nuestro instinto, uh -huh. hay que ir por ahí, no, es eso, yo les diría eso.
0: Qué potente, qué mensaje tan sencillo, pero qué contundente y, y cuánto hay detrás de, de esas es pocas palabras, ¿no? pero qué
1: importante. Sí, es que para mí es que eso es fundamental para mí, de esas personas que, que de verdad siento que no puedo cambiar nada, que no cambiaría nada en mi vida, porque todo te lleva a donde estás ahora.
0: Sí, es cierto si es. tú
1: cambias algo, entonces nunca vas a estar en el mismo punto en el que estás ahora. El único mensaje que puedo dar desde esa convicción de que yo creo que es así, es de que hay que confiar y que hay que seguir adelante.
0: Bueno, pues después de esta pequeña intervención que para mí ha sido bastante conmovedora, cuéntanos eh, dónde te podemos encontrar en este momento y de qué maneras concretas nos puedes
1: ayudar. Vale, pues me podéis encontrar principalmente en Instagram, en la cuenta de Con Voz Emprendedora. Ahí vais a encontrar una cuenta, como ha dicho Lourdes, es una tribu de emprendedoras, una tribu para pertenecer, para compartir, para crecer, para aprender. Así que eh, os invito a, a la tribu a que vengáis, que paséis por ahí. Hay distintos formatos, distintas dinámicas. Eh, voy proponiendo retos tenemos cafés mensuales en los que nos juntamos a compartir cómo ha ido nuestro mes, y un montón de novedades que se vendrán. Si, por otro lado, eh, entras a la cuenta, te gusta lo que hay y ves que tienes algo que aportar, que quieres colaborar, que quieres participar en la, en la comunidad, envíame un mensaje, no lo dudes, no te cortes, envíame un mensaje que seguro que podremos hacer algo juntas. Y, por otro lado, me podéis encontrar en noe-dinuncio ahí vais a encontrar mi cuenta personal en las que vais a encontrar contenido sobre marca personal marketing digital, podcasting estrategia de negocio y eh, próximamente ya van a estar eh, a la venta los servicios de cómo os puedo ayudar, de momento los estoy definiendo, uh -huh. el único que sí que está 100% definido es la edición y producción de podcast así que si queréis saber más sobre el tema tenéis un enlace para reservar 30 minutos conmigo lo hablamos Vemos qué es lo que tenéis en mente, qué es lo que queréis hacer y cómo os puedo ayudar.
0: Vale, perfecto. Pues pondremos todo esto en las notas del podcast. Si a mí se me olvida, pues ya estás tú para esto. Exacto. Yo me encargaré Pero de poner, poner en tus notas en el podcast. Bueno, yo he tomado nota ¿no? de los episodios que hemos mencionado, de, de cómo te pueden localizar, y no sé si hay algo más que te gustaría añadir, un mensaje final con el que despedirte.
1: Mi mensaje final es que si tenéis el bichito ahí de que quiero emprender, no sé si soy capaz, eh, necesito hacer algo, pero todavía no me he animado, apoyaros en otras mujeres que hayan pasado y que estén pasando por lo mismo que vosotras. Es fundamental contar con apoyo. No tengamos miedo a pedir ayuda, no pensemos que si le escribimos a alguien para preguntar, para tomar un café nos va a decir que no, hagámoslo desde la abundancia, desde el creer que, que podemos compartir y que realmente podemos crecer. Entonces, buscar a otras emprendedoras, eh, abrir vuestros horizontes, eh, crear sinergias, crear colaboraciones, crear eh, establecer lazos con otras personas que estén pasando por lo mismo que vosotras. Porque eso os va a ayudar a ver todo desde otra perspectiva, lo vais a ver con mucha más compasión, con mucho más amor, y esa sería mi mente pues, eh, dicho queda
0: yo lo suscribo, palabra por palabra punto por punto, coma por coma por mi parte agradecerte no solo este rato agradecerte todo lo que tú supones para mí, en mi vida y en mi, y en mi emprendimiento me sale un gracias de corazón Enorme, eh, creo que sabes que es sincero y que es honesto, mm, de verdad que tú eres una parte importante de este podcast y del de el mensaje que yo comunico a través de, de Deja de Comerte el Coco, y a las personas pues, que han llegado hasta el final agradecerles también su tiempo, que también tiene mucho valor, eh, y yo le doy mucha importancia a, a lo que nos dan, y, y me siento con la responsabilidad de devolverles ¿no? un poco eh, también por ahí y que, como siempre, nos vemos el próximo martes. Adiós. Muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar el episodio de hoy. Y recuerda, ¿te estás escuchando este episodio antes del 14 de septiembre de 2020? Todavía puedes reservar tu plaza para la segunda edición de Gaia un programa grupal de acompañamiento para mujeres emprendedoras valientes como tú que quieren construir su propuesta de valor única. Tienes más información en www.lourdesmdelgado.es.